1: Приветствую всех радиослушателей, ну и зрителей тоже нашего канала на YouTube на волнах латвийского радио 4 четверг открытый разговор прямой эфир и сегодня тема у нас под названием мультфильмы и пропаганда. Как так получается, что герой нашего детства чебурашка милый зверек с ушками стал символом военной пропаганды. При этом в Латвии тоже есть мультик, где латвийский пирожок со шпеком борется за независимость своей земли от иноземных восток точных белешей. Иными словами, зачем герои мультиков идут воевать и как мультипликационные символы влияют на наше общество. Представлю моих гостей режиссер анимационной студии Анимационная бригада Янис Цимерманис. Приветствую вас! И вы автор, я так понимаю, вот этих прекрасных (связать) героев, которые мы сейчас все видим. Автор автор, не автор, но я режиссер фильма. Режиссер фильма, (связать) да. Я думаю, что многие знают и многие узнали этих героев тоже по аварийной бригаде, где они расположены, да? (связать) Да. Да. И Денис Аханов, профессор Академии художеств, культуролог. Денис, приветствую еще раз нас в студии, рады вас всегда (связать) видеть. Итак, начнем. Объясню нашим радиослушателям, те, которые не знают, я с удивлением как бы сама об этом недавно узнала, чтобы Чебурашка стал символом войны в Украине. Российское телевидение выпустило сюжет о детях в детском доме творчества, которые шьют героя мультфильма Чебурашка, рисуют ему на груди символ войны букву «З» и отправляют на фронт. И журналистка за кадром говорит, что Чебурашка теперь это символ спецоперации. Размер игрушки таков, что можно солдатам носить его в нагрудном кармане и вот как-то как-то думать о том, что они победят. Все это, конечно же, осталось незамеченным, э, не осталось незамеченным, и Латвийский кукольный театр отменил спектакль «Крокодил» Гена и Чебурашка как раз с той той формулировкой, что вот этот вот герой используется в военной пропаганде России. Вообще эта тема очень сильно обсуждалась в социальных сетях. Мнения совершенно разные. Кто-то согласен, считает, что правильно, не надо уподобляться российской пропаганде и воспринимать э, надо Чебурашку как милого зверька, а не символ пропаганды, такое мнение тоже есть. Как вы относитесь ко всей этой истории, Денис? Давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, что э, любая война – это, прежде всего, э, язык, который очень простой. Он, это всегда простые символы. И военная пропаганда известна Европе с из Первой мировой войны. То есть все эти открытки с изображением другого, как примитивного, тупого, опасного, грязного э, врага и так далее. Вся эта риторика сохранилась и во Второй мировой войне, и, конечно же, перекочевала и в нынешнюю агрессию э, э, России против Украины. Поэтому я, как культуролог, не удивляюсь тому, что все слои общества милитаризируются, а я понимаю, что российская диктатура сейчас работает как раз на то, чтобы это была тотальная война, чтобы этой войне был присужден некий символ такой священной войны, потому что... Ну, это старые кальки, потому что в России другого нарратива после победы в Второй мировой войне ничего не осталось и ничего нет. Поэтому сейчас он активно гальванизируется. Ну и поэтому дети же тоже, оказывается, участвуют в войне. Мы хорошо Хорошо помним и по, скажем, семиотике Второй мировой войны были пионеры-герои, были комсомольцы и так далее. То есть все слои и все возраста участвуют в этом. Что касается Чебурашки, то как бы... К сожалению, печально, но это такова логика, что и и герои мультфильмов тоже символически идут на неправую войну, потому что просто-напросто власть этих этих кукол, ну, она как бы как такой карабас-барабас, она как бы их забирает себе, да, и, естественно, использует. Что касается реакции Латвийского театра, увы, это была, мне кажется, довольно недальновидная реакция. А Чебурашка не является э, имуществом Путина. Это не его кукла в его кремлевской комнате. Почему бы Чебурашка в Латвии не мог бы сбросить с себя эту букву войны и стать хорошим Чебурашкой? Чебурашка его...
1: здорового человека, да, а его... не Чебурашка да. с буквой
2: Z, да? Форматировать Чебурашку. Вот он был в плену. У Путина, а теперь он вернулся. Нас немножко нужно подумать, а не сразу все взрывать, уничтожать и стирать.
1: Другими словами, неправильно, что мы по сути поддались этой пропаганде, мы в нее поверили и ну, не ну, смогли отличить вот этого вот чебурашку Z от чебурашки я здорового думаю, человека. Что это
2: прекрасный сюжет. Как Чебурашка освободился от Z. Да? Mm. Это же прекрасная история. И мне кажется, что мы таким образом отдали Чебурашку Путину. Он сказал: нет, теперь вот он будет носить Z. Мы сказали: Да, окей, хорошо. и стерли это из репертуара. В результате наши дети, как бы здесь, в Латвии, не смогут вместе с Чебурашкой освободиться от каких-то вот своих фантазий. Ведь через этот образ можно рассказать другую историю об этом нападении, да, об агрессии. И это можно было использовать. Но мы, как всегда, испугались собственной тени. Мы,
1: я спрошу, почему мы испугались? Давайте я несу дадим да. сказать, что, как вы видите эту историю. Может быть, по-другому как-то?
3: Да нет, что вы.
1: Знаете, мы,
3: ну, наша студия вообще, ну, очень старая, можно сказать, относительно, но мы всегда занимали позицию нашего зрителя, не позицию насилия, ну, но... Не, не, у, не, не физического, не умственного, а э, просто, просто были э, положительно э, ну, направлены к зрителю. И зритель э, нам этим же отвечал. Всегда. Когда, когда заходил разговор о, о фильме, а почему вот вы такие? Вот потому что мы хотим быть добрыми. И мы э, работаем на доброту. Да? На, ну, на поздравление позитивную на, на позитивность на всяком случае не не на агрессию и насилие последний фильм полнометражка вот который вы куклы видите да правда это фильм отснят по по одноименному роману Мариса Сапуневича но это не был специальной, ну, тема не была специальной, потому что роман был написан в 2006 году, а в начале мы два с половиной, три года назад работать над этим фильмом еще ничего не было, даже никаких ну, ну <смех> никаких, ну... Ну, таких вот намеков, намеков да? да. На... Намеков на что-то такое. Это было, ну, в общем, гром с мне, И мы просто, наверное, немножко угадали. Где-то в подсознании, возможно, возможно, что вот сделаем такой фильм, где съедобные вещи, ну, недовольны друг другом, ну, мне довольны тем, что вот на моей кухне появляется кто-нибудь другой, который почему-то, ну, почему он занимает мое место, как говорится, на кухне. Вот. Но эта кухня все таки тоже... Вот мы, если рассматриваем и смотрим такие ну, кулинарные э, образы. передачи, образы, да. мы видим, что вот кухня отличается от другой кухни и не всегда одна кухня при, ну, принимает других я не знаю может быть я очень не... Ну...
1: Да, не-не-не, мы пог... мы... вы, Денис, смотрели этот мультфильм а. про пирожка, да, то есть... Я не смотрел, да, мы... не
2: смотрю телевидение. А, а это не на телевидении,
3: извините, да. но это, это полнометражный фильм но нет, на
2: кино. получилось, что нет, ничего, не удалось посмотреть.
1: Ничего, еще, возможно... Посмотрите, про пирожка мы еще обсудим, потому что, как мне кажется, там тоже есть некие образы, такой подтекст тес... под этих образов. Возможно, я не права. И мне будет интересно потом узнать, как, как они появились, именно Вот в тех образах, которые вы смогли поставить. Вот Денис хорошую тему задал, что у нас ну, мы почему-то не умеем это использовать. Мы видим что-то плохое, и по сути единственная реакция на это плохое у нас закрыть, убрать с глаз долой, из сердца вон. Но по сути мы не умеем это использовать себе во благо. В чем проблема здесь?
2: У меня есть версия, которая отнюдь не оригинальная. Я это прочел у других мудрых людей. Дело в том, что речь идет о так называемом постколониальном прошлом. Если мы говорим о том, что советская политическая культура была культурой колонизаторов, потому что насаждение языка, культурных кодов, это не только присутствие армии и администрации, это еще использование ресурсов. То есть, иными словами, многие эстонские, литовские, американские исследователи говорят о советском колониализме. Вот эти 50, сколько-то там с хвостиком лет оккупации. Поэтому, если общество было освобождено в девяносто году, была выведена армия, то какая-то как бы ситуация пост колониальная. Да? Так, такая же в какой степени, как, допустим, в Индии или в других колониях в Британии, но мы как бы вот европейские колонии. И поэтому нередко ученые говорят о том, что мы, как постколониальное общество, ничего другого не научились, не можем и не знаем, кроме того, чтобы повторять те паттерны или те какие-то формулы, которые были в колониальной власти. Ведь Советский Союз начал не только с военного присутствия и так далее. Он закрывал культурные пространства, запрещал пьесы, тексты, авторов, памятники, могилы героев периода независимости и так далее, так далее. Он занимался колонизацией памяти Поэтому, например, я был резко против сноса памятника, потому что, по моему мнению, мы снесли пространство, с которым можно было работать, его переформатировать. Теперь оно стало сакральным, потому что оно было взорвано. И оно как бы теперь есть место страдания для многих, у кого и так э, богатая фантазия, и кто живет вот в мире путинской лжи. Поэтому вот в результате мы получили пространство, в которое теперь мы не доберемся. Теперь Я вижу таковы свидетельства в Фейсбуке. Люди сделали это пространство, алтарем жертвенным. И поэтому туда любая политика интеграции или диалога, просто стучись, не стучись, все То есть хорошо. надо было просто использовать это пространство вместе с
1: памятником для каких-то разъяснительных вещей. Для наполнения
2: По... его другим содержанием, потому что любой памятник является неким сосудом да, и поэтому его можно было наполнить другим, особенно для молодежи. И городское пространство тоталитаризма очень важно, чтобы его помнить и визуально, если мы говорим о том, что визуально доминирует сейчас в культуре. Что мы сделали? Мы последовали прекрасно советским традициям просто снести и так, что вообще ничего там не осталось, но ведь латышская культура сохраняла свою идентичность, даже когда запрещали флаг, гимн, памятники, могилы и и так далее. Люди знали, где что заросло бурьяном, где что что когда-то стояло, и в памяти это продолжало жить. А что, здесь произойдет что-то другое? Что коллективно, как в фильме «Гарри Поттер», будут э, утеряны все воспоминания? Ничего подобного. Люди, наоборот, наполнят их фантазией боли. И они почувствуют себя... А жертвами, а с жертвой говорить о чем-то новом и общем очень тяжело.
1: Такое Поэтому впечатление, было, что он не хватает
2: ошибки. какого-то вот, э, умного человека, по сути, да, вот, который бы это мог провести. Были люди, которые пытались это разъяснять. Была дискуссия в, конститу- в Конституционном суде, в Национальной библиотеке. Там присутствовали мои коллеги из Академии художеств, присутствовали юристы и так далее, и так далее, правозащитники. Мы пытались обратиться к широкой публике. Ну, естественно, из-за этого ничего не произошло. Была гонка, кто, кто быстрее снесет. Это было нужно и городской администрации, приближались выборы. То есть у нас есть две реальности. Одна очень тонкая и хрупкая материя памяти, с которой нужно работать мудро. А другая — это когда нам нужны быстро голоса, чтобы остаться в Думе, попасть в парламент, ну и быстренько заработать политический капитал. Но в результате вот вам, пожалуйста, и результаты. Теперь это наглухо закрытое пространство обиженных людей — и говорить о каком-то интеграции Вайсали и Дети, ибо забудьте об этом.
1: Интересно, мнение Янца, вы согласны?
3: Вы знаете, я еще немножко помню, как этот памятник открывался. И как на него деньги собирали всем миром, да? Деньги собирались, и как, как ансамбль, он, он был... Ну, он был не такой, как он, ну последнее время он был. Там тоже было очень дискуссия насчет скульптурной этой группы. Там была, если помните, конечно, женщина, которая так это, руку подня- с поднятой рукой. В этой поднятой руке она держала ребенка. А я помню, мне рассказывали. Вот да? И когда вот пришли большие люди и сказали, Нет, знаете, это что-то не, не, не по-нашему, это, это какой-то, э, ну, наг, наг, как нагуленный ребенок и его на памятник не может, ну, нельзя
2: э, оставлять. Потому что 41-й, 45-й, да, да, да,
3: собственно да. говоря, от, да, от да, да. И когда, и есть, по-моему, документальный фильм, когда... Э, скульптор, автор этого, этого всего, значит, снимает, демонтирует этого ребеночка скульптуру эту, и снимает, и ну, он, он раздавлен как человек, как, 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 как личность, потому что здесь все-таки это символ. Ребенок, дети это большой символ в искусстве. Вот. А надо было этот памятник
1: знаете, Тут ведь речь не только о памятниках, тут речь о том, что можно использовать себе во благо. Это главная мысль, которую сказал Денис, да? То есть не просто отворачиваемся, убираем с глаз долой, а мы это используем для чего-то другого, более правильно. Вот мысль была. Возможно,
3: возможно. Но э, мы тоже, как говорится, куклы, это тоже символ, да? Это тоже знак какой-то, это символ. Мы тоже работаем с этими символами, с этим... Вот это
1: очень интересно будет, но у нас сейчас эм, на, на прямой линии ненадолго, поэтому я хотела бы дать ему слово. Вадим Агапов, кинокритик. Вадим, здравствуйте, вы нас слышите?
0: Да, да, добрый день. Вы, наверное, слышно ли меня?
1: Да, слышно ли наши гости? Слуш... Слышно, да? Я еще раз единственное Хорошо. повторю. Телефон WhatsApp, по которому наши слушатели могут нам писать 28 04 24 Телефон WhatsApp, ждем ваших сообщений. Вот уже они есть, потому что мы это, каждый телефон повторяем каждую передачу. И также можете писать на латвийской радио 4, lr4.lv, кнопочку написать в студию. И пишите. Это, этот выпуск будет показан также в сети YouTube. Вадим, Мы начали вообще-то с Чебурашки, что мнения у нас немножко так разделились о том, что стоило ли вообще обращать внимание вот этот на российский нарратив на приватизацию Чебурашки и превращение его в злобного персонажа с буквой Z, либо надо было все-таки отобрать это право вообще-то у России использовать Чебурашку в мирных целях, так скажем.
0: Ну, во-первых, отобрать ничего не получится, да? Отобрать образ, что... не, не
1: самого Чебурашка,
0: конечно. А каким образом вы это сделаете? Творчество, да, свободно. Если вы каким-то образом его запрещаете, значит, это появляется в интернете или чем где-то. К тому же я не уверен, что это военный образ, да? То есть, я вас уверяю, это военный Чебурашка? образ, да. Но я никому не верю, я математик. Мне нужно четкие доказать. Пока никто никак, никак не сказал, не, не подписал, и не сказал, что это вот мое творение, я за это отвечаю, я автор. То есть во время войны верить нельзя никому. Поэтому разговоры о том, можно ли кому-то что-то запрещать или нельзя, это не вопрос об искусстве. Можно ли разрешить кому-то на этом зарабатывать? Это другой вопрос. Можно какие-то включить юридические механизмы, вот как там семейство который отвечает за мумитроли там пытается сейчас да. России запретить не, я не очень коротко поясню
1: нашим слушателям да сейчас как раз идет разговор о том чтобы в России запретить использование образа мумитроли но я догадываюсь что это делается для того чтобы этому бедному мумитролю не вырезали на животе букву Z, условно и не как-то не использовали его вот также в своих целях
0: может быть я ошибаюсь я это не никак не поможет никак не помешает тем кто хочет вырезать мумитролю букву Z и выложить этого и не взять за это никакой ответ. Никак не
1: помню. Угу. Вадим, вот. ну мы а, могли, в отваку... вот Денис эту идею подал, все-таки использовать чебурашку, то есть условно не запрещать его, а использовать его для своих каких-то, ну, нарративов, да, для, для продвижения своей более светлой и четкой идеи, как нам стоит к этому относиться.
0: Совершенно верно. Использовать чужие образы вы имеете полное право, как в свое время, в 2002 году, например, поступили московские концептуалисты Ануфьев и Петенштейн, Написали двухтомник «Мифагенная любовь каст» о Второй мировой войне, в которой постепенно начинают участвовать вместе со всеми партизанами Баба Яга, Колобок, ну, с русской стороны, а с немецкой стороны персонажи «Сказок братьев Грим, никто не обвинил их в то время, в 2002 году, ни в пропаганде, ни в узурпации, ни, ни в чем э, остальном. Только важен момент. Когда вы используете чужие образы для того, чтобы проталкивать свои идеи, речь идет не об искусстве, а о пропаганде. Хороший, нехороший, но это пропаганда. Искусство, вообще-то, немножечко для другого, да? Тогда хорошо, может ли искусство
1: вообще-то быть вот таким манипулятивным инструментом и особенно для пропаганды не взрослых людей, а маленьких?
0: Конечно, может, но в таком случае скорее нужно учить маленьких, да и взрослых тоже в такие манипуляции не поддаваться. только что у меня был урок о том, как э, в «Войне и мире», например, Лев Толстой очень манипулятивно заставляет нас посочувствовать графу, умирающему Безухову, по которому мы вообще ничего не знаем, кроме того, что он наплодил 20 незаконнорожденных детей и, в общем-то, ничем больше не прославился. Нам становится жалко его просто потому, что мы смотрим, как у него безжизненно свисает рука, как он сам это видит и видит, как боится этого Пьер, и как он улыбается, чтобы подбодрить этого незаконно рожденного Пьера. Вот из этих маленьких переходов душевных рождаются сочувствия. Это делается в Голливуде, это делается в реалистической литературе. На эти вещи нужно обращать внимание, нужно учить людей смотреть, как их чувствами манипулируют. Тогда ничего не надо будет запрещать, тогда человек сам поймет, что происходит и как, и ради чего.
1: То есть, если все-таки вот ваши, так подводя итог, я знаю, что у вас мало времени, вот ваше отношение к тому, что произошло в Латвии, то есть запретили показ Чебурашки в, в, в кукольном театре, правильно это было сделано, и почему вот аргументируете?
0: К сожалению, я не могу комментировать решение латвийского правительства, потому что я являюсь гражданином России и я здесь гость. Это ваши законы, вы имеете право поступать. Так как вам нравится выбирать тех политиков, которых вы считаете нужным, я могу только на это смотреть со стороны. Но то, что искусство запрещают, это история всего искусства. Его запрещали всегда и будут запрещать всегда. И это никогда искусству не будет мешать.
1: Спасибо вам огромное. С нами был Вадим Агапов, кинокритик, который высказал свое мнение по поводу происходящих вот этих вот событий с Чебурашкой и так далее. Денис. Хорошая тут вот идея мысль проскочила про то, что вот если мы пользуемся уже вот этим чебурашкой в своих целях, то это пропаганда. А как отличить пропаганду от, скажем... не знаю, как это сказать, патриотизма. Вот, правильно так будет. Когда у нас есть патриотизм, а когда есть
2: пропаганда? Дело в том, что пропаганда есть материал и ресурс и для патриотизма, и для демократических режимов, и для тоталитарных режимов, для любого политического режима. И свободно избранный президент использует на выборах пропаганду, и диктатор использует, чтобы его в очередной раз якобы избрала любовь народа. Поэтому пропаганда — это такой, знаете, бензин. Зин Который мы заливаем в бак, и поэтому машина приходит в движение, я не согласен с вашим гостем по телефону. Дело в том, что это разделение искусства и пропаганды, как бы одно находится на самом верху, а другое где-то в подвале. Но это мне кажется, некое такое искусственное разделение, к которому мы привыкли как раз в таком, может быть, постсоветском пространстве, где искусство это все светлое, доброе и надежное, а все остальное в темном чулане. Нет, искусство образы, которые. Присутствие в пропаганде, они же не возникают из воздуха. Они возникают из этого большого ресурса под названием искусство. И язык, и поза, и тело, и окружающая среда, и все символы, которые несут на себе аллегорическое значение, да, там, та же мифология. Все это использовалось, используется, всегда будет использоваться в любом режиме. Поэтому, например, то, что очень важно, и здесь я, опять же, согласен, важно показывать эти механизмы. Важно открыть, если уже мы говорим об игрушках, да, и вот посмотреть, как вот лучшая фраза "Каслаций Тимвейдера", что внутри медвежонка находится. Так вот именно тогда мы можем увидеть, что и как происходит, как искусство преломляется в пропаганде. Но разделить их никогда нельзя будет. Начиная, мне кажется, я бы сказал с раннего христианства мы имеем дело с искусством как элементом пропаганды. Будь то, будь то христианизация, будь то борьба с языком. С, с еретиками, с протестантами, неважно с кем, да, с большевиками там, или с буржуями выбирайте любой период, это всегда будет одна и та же схема использования. То, что нужно нам знать, как это происходит, и не поддаваться, это другой вопрос. Это уже медиаграмотность, и это уже это совсем другая империя.
1: Янис, да. у вас вот студия анимации с бригады сняла вот, на Рижской киностудии полуметражный фильм «Большой Индриксис». Угу. Историю о стране, о стране пирожков Балтайне, да, на которую нападает злобный Айван и его армия белишей. Вот какова была была цель, идея, лейтмотив вот этого мультфильма показать что во всяком случае, это
3: не это как 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 бы псевдоисторическая, что ли, ну историческая тема, как бы, да, что вот ну посмотреть на ну, историю вот, балтийских здесь, здесь государств, народов, которые когда-то жили там. там вот, и как это все проис, происходило, ну, ну не, не чисто исторические как факты, а, ну, как художественные образы и всего лишь. Почему почему такое? такое? Ну, очевидно, Марис Путненч, автор автор сценария и автор романа, он полагает то, что надо бы детям на их ну, самым элементарным языком говорить с ними. Хотя вот э, то, что было интервью сейчас, он сказал, что надо воспитывать детей, И взрослых. Вот здесь интересно, кого воспитывать сначала? Детей
1: или взрослых? Хороший вопрос, действительно. Мы потом у Дениса спросим, потому что дети – это ведь отражение того, что происходит в семье, по сути. Мы можем детей отдельно не выучить ничему, в школе одно, дома другое. Если
3: э, э, взрослый говорит, учит ребенка не переходить улицу на красный свет, а сам это делает. И когда ребенок говорит, подожди, ты же говорил, что нельзя идти на красный свет. Почему ты это делаешь? Да. Вот, вот дилемма, кто кого, да? И как, кто это, вот где эта, примара, ну, Перебичная. ситуация,
1: Перебичная. Да. Да. да? Да, да. А вот сами вы считаете, Янис, вот в этом мультфильме, который вы сняли, да. есть идеологическая, патриотическая, парапагандистская, любая. Это, составляющая. Это псейдо. Я mm. думаю, это,
3: это где-то, которое идет ряд, рядом. Ну, думайте, люди мои. Вы же умные люди, все умные, большие и маленькие. Думайте и берите то, что вы больше, более понимаете. Да? Более, более близко вам, которые вы думаете, что так правильно. Но я не думаю, что зритель хотя вот теперь уже не скажешь что, что зритель все-таки умный и понимает, понимает что хорошо что плохо сейчас в этом в этой сейчас политической
1: ситуации это наверное уже и сказать нельзя просто умнее. вот агапов как раз об этом сказал что режиссер или там, автор книги может вот какими-то тонкими вещами да. очень сильно склонить человека к той или иной да. идеологии мысли там сожалению или наоборот раздражению так и вы как режиссер в принципе можете да, это конечно,
3: сделать да конечно так
1: поэтому я вас и спрашиваю вы да. как когда...
3: и, и, и здесь наверное, и здесь наверное, как точнее сказать тема 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 родины больше больше тема родины, чем чем такой такой какой-то патриотизм. Потому что, ну, вы в в, 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 таких кратких словах, что Индритис, он не был дома 6-5 лет. Он приезжает к маме домой, что вот все нормально. А нет, ненормально. Все поменялось. Все не так, как было. И все хуже. Вот, вот самая главная, главная э, мысль, до этого, мысль... Этого, этого, этого
2: фильма.
1: Да, Денис а хотел. У
2: меня, короткий вопрос, да. коллеги. Скажите, а ну, если мы так конструируем uh-huh. на какой-то момент, нельзя ли подумать, что в этом мультфильме можно прочесть современный ребенок может прочесть идею того, что, допустим, его одноклассник русскоязычного происхождения мог бы стать символом этого Ивана, и, не, и нельзя ли, допустим, там увидеть некую... Я уверен, что это не, не было идеи, но нет ли там некой такой тональности э, русофобии.
1: Нет, там нет тональности. Я посмотрела не весь, к сожалению, на отрывки, но там есть э, вот эти пирожки, они в форме вот этой вот древней Руси солдата, знаете, которые были вот такие... Чебуреки. Да, это чебурейки, да. И там, конечно, прослеживается абсолютно отношение к тому, что это восточные бельши. Да, но это во всяком случае, это те...
3: Те, 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 которые э, вытеснили вытеснили э, с этой кухни пирожков. Все. А подружиться как... они не могли? Э, возможно. Возможно. Но это уже
1: вопрос э, к автору а, книги. Э, да. То есть должна быть Денис, драма, вам ли не знать? то есть Какое-то противостояние. Когда подружиться, то его смотреть-то, наверное, будет. Но в конце хотя бы. Но подружиться можно после драмы. Да, действительно, согласна. Денис, вот хороший вопрос. Кого, как вот, кого учить, действительно, детей или взрослых? У меня тоже есть ребенок. я вижу, что то, что в школе потребляется, там есть абсолютно четкая идеология, но ребенок, у которого идеология другая дома в семье, он может действительно столкнуться с каким-то непониманием, кому верить, по сути?
2: И эта тема была темой множества исследований, например, в таких странах, где есть тоже как бы конфликты прошлого или тяжелая история, например, в Западной Германии, где речь идет о том, как внуки и правнуки воспринимают своих прадедов, например, которые были в Вермахте или которые служили, например, в войсках СС, и как бы те, ну, кто в официальной немецкой культуре является злом. И ученые говорят о так называемой памяти семейного альбома и противопоставляет эту память памяти словаря. То есть словарь — это нечто извне, это государственный проект, это, допустим, энциклопедия, это всегда что-то, что к нам в квартиру привносится извне, там, с телевидения и так далее. А память семейного альбома, она такая очень интимная. Она, допустим, вот мы открываем старый шкаф, мы достаем потертый альбом, и э, после опросов множества школьников этот социолог пришел к выводу, что эта память, она, она прощает даже то, и забывает, что нельзя забыть. То есть этот прадед вдруг становится мучеником, потому что он попал в советский да. лагерь, вернулся в середине 50-х, там, без ноги или с отмороженным, там, я не знаю, лицом. И он через эти страдания потерял свое зло, которое он сделал до этого. И поэтому книга эта называется «А мой дед не был нацистом». Да, то есть речь идет вот это о семейной памяти, и она ведь распространяется в качестве альбомной памяти на разные другие страны и сюжеты тоже. Тем самым мы в Латвии тоже можем представить себе, что то, что на официальном а, уровне в дискуссии есть зло, допустим, факт оккупации, колонизации, депортации, чудовищных страданий людей, где-то в семейном альбоме может выглядеть совсем по-другому. Или там увидеть медаль или кортик. Но вопрос, а что с такими детьми делать? Потому что у них в будущем будет некое столкновение памяти. Поэтому учить надо и детей, и взрослых. Но у каждого здесь как бы свой язык. Мы не можем преподавать геометрию 10 класса там, тому, кто в 3 классе. Просто это, должен быть раз... это должны быть разные уровни. Поэтому мультфильмы настолько важны как элемент образования. Они несут в себе связь с героями, и мы во многом как дети, еще до, условно говоря, литературы для юношества, мы живем в мире мультфильмов. И многие из нас помнят мультфильмы советского детства до сих пор, да? Я, например, помню целый ряд образов, которые ну, мне до сих пор, может быть, важны, да? А, поэтому... Не тоже смысле, че, да. Да, тоже ну, тот же Чебурашка, но, конечно же... пропал. мне не нравился. У <связь> Моей дочки сейчас тоже,
1: вот она посмотрела этот фильм, который запрещен, да, ну, его можно в Ютубе посмотреть. И то же самое, ну, вот как-то не ее герой, да, сказал.
2: Мне мамонтенок нравился.
1: Мамонтенок нравился, да. У-у. Хороший, да, милый? <связь> <рыдал>. <связь> да. милый фильм, да. И, конечно же, образы вот, вот этого, наверное, пропаганды, они были всегда, и не только в Советском Союзе, кстати, и в США, и до Первой мировой войны Гитлера представляли в виде утки такой тупой, которая ничего не может. И это тоже были американские мультфильмы. В общем, Машу и Медведь, кстати, признали тоже инструментом мягкой силы. Ну, как бы так. Можно, на самом деле, может быть, и любую какую-то такую вещь подогнать под то, что ну, мы на хотим. На самом
2: деле, сейчас переписывают романы Агаты Кристи, потому что есть там целый ряд сюжетов, связанных с колониальной культурой. Я против этого. Да? Мы не можем вторгаться в тексты Агаты Кристи. Это, простите, вообще просто варвар. Мы можем пояснять это, несомненно, но переписывать и зачеркивать, что это за фотошоп такой. То есть мы себя ведем как-то цензоры какой-то там Николаевской России, и я считаю, что это распространяется и на западный мир, и неправильно. Колониализм нельзя забыть, стерев это из романа унесенный ветром». Тогда давайте просто эту книгу выкинем вообще. Потому что там две трети рассказ о несчастной белой женщине из Ирландии. Хотя сами ирландцы в Америке были долгое время, условно говоря, не белыми. Да? Есть даже исследования под названием «Как ирландцы стали белыми». То есть это вот э, некая инфекция фотошопа и и, и цензуры, она приведет к тому, что мы скоро просто будем жить по старым заветам тоталитарных режимов.
1: А вот интересно, Яйц, вы тоже так считаете? У вас вообще была в жизни цензура когда-нибудь? Вообще-то была. Вы вы понимаете, когда-то, вот, скажем,
3: до... до, до, э, э, Скажем, когда мы... э, посылали в редколлегию сценарии, ну, запросы на работу, ну, на, на, на проекты, да, сказать ай, нет, что вы? это, это, это ваше, ну, юсу-национал, это национальные сказки, сказки, да? Ни, никому не интересно, это не нужно. И мы тут, тут просто повелись на такую анти, антивоенную тему, и отсняли 10-минутный фильм «Цельшин». Ну, дорога, путь. Это, это атомная война, ничего нет, но что-то, что-то еще сохранилось, когда два человека идут по выжженной земле, но в конце концов находят родник, и поливая землю, значит, начинает прорастать трава. Это было просто на ура! Э, ну, хорошо, что заключили договор <смех> в Москве и в США о разоружении о атомном разоружении и э, фильм заглох, ну, потому что это уже тема уже не была актуальной. Э, так что есть, э, есть такие есть э, фактически не фильмы, а сценарии, которые, э, ну скажем, ну о чем в этом, что в
1: этом думали там. Это когда было? Это вот было 30 лет назад. А сейчас вы допускаете, что государство может выдвинуть некий такой идеологический заказ в вашу сторону, и вы готовы будете его исполнять? Вы знаете, мы
3: вот насчет этой темы мы с продюсером так и разговаривали. Вот делаем, что хотим. Будем помирать с голоду, но вот такие фильмы мы снимать не будем. То есть только то, что к чему лежит душ. Вот именно. Что это, это будет это будет полноценная работа. Это не будет так, ай, перейду на работу, там что-нибудь поделаю и уйду. Это не то. Кино так нельзя делать. И особенно детское кино. Вообще нельзя делать так.
1: Да, у нас сейчас как раз разговор идет об этом. Янис Симирманис у нас в студии, режиссер анимационной студии «Анимационная бригада». И Денис Ханов, профессор Академии художеств и культуролог.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Еще есть одна чувствительная тема. Известный детский мультфильм «Свинка Пеппа» требует запретить в Казахстане. С такой инициативой выступили авторы петиции. Инициаторы идеи, которые называют себя родители Казахстана, возмутились пропагандой ЛГБТ. Дело в том, что в эпизоде под названием «Семьи» новая подруга Пеппы, полярный медвежонок Пенни, рассказывала ей о своих родителях. «Я живу со своей мамочкой, со своей другой мамочкой. Одна мама у меня врач, а другая готовит спагетти», сказала Пенни. И вот родители возмутились, и э, они считают, что этот фильм пропагандирует гомосексуальные отношения уже с самого детства. То же самое произошло с мультфильмом «Баз Лейтер» от создателей истории игрушек. Это рассказ о вымышленном появлении истории происхождения База Лейтера, который героически бродит бродит космическое пространство. И там есть очень короткая секундная сцена из анимационного фильма, где два героя одного пола целуются в губы. И многие родители это не понимают, они хотят вот это вот поставить заслон. Денис, как вы считаете, вот, просмотр подобного контента родителям? Стоит ли бояться вообще такого? Ну, как к этому на относиться? На
2: самом деле, Хонекер и Брежнев тоже целовались. Да-да-да. Еще когда с таким смачно.
1: То есть они считают почему-то, что это инъекция гомосексуальности. Хотя, конечно, это... я думаю,
2: что неудивительно, что это в Казахстане, да, вы упомянули, да? Да. То есть я не хочу здесь создавать некие новые иерархии или колонии, но, например, я прекрасно понимаю, что в немецком или французском вообще такого не возникнет. В Казахстане, видимо, все-таки еще немножко далеко, до современной либеральной демократии, поэтому это вполне логично, да? С другой стороны, логично и то, что, к сожалению, видимо, эти родители так и не прочли ни одного научного исследования о том, что ориентация человека уже на хромосомном уровне в момент зачатия уже зафиксирована. Это миллион лабораторных исследований, есть анализы, то есть, но если мы не хотим это верить, нам целая Гарвардская библиотека ни к чему не нужна будет, да? Вот, то есть, в данном случае доказать им о том, что нельзя никого заставить никем быть, если организм... не я сам, будучи эл- геем, могу это сказать, да, то есть никто никогда меня... Я рос в абсолютно стерильной советской среде. Никто нигде ничего не показывал, не читали и так далее. Но я сам понял это довольно давно в раннем школьном возрасте, как это поняли тысячи других людей на протяжении тысяч веков, да. То есть, когда говорят о нетрадиционной ориентации, простите, традиция тысячелетиями.
1: То есть ее нельзя а, Невозможно, абсолютно. другими словами, вот, пропагандировать, вот, вот, да? Вот как, невозможно. Это через...
2: из первого... От первого лица. Нельзя мне ничего не пропагандировали. Я сам понял это через какой-то... Организм всегда умнее, он всегда поможет человеку выбрать и вообще давайте детей оставим в покое они сами решат кто они будут когда они будут их тело их разум их эмоции они отзовутся и, и, и представление какой-то лаборатории где можно переначить и переделать это полная чепуха и это только будут несчастные люди вся клиническая психотерапия об этом говорит
1: вот вы привели в пример что вот в Казахстане мол это как будто бы там для них нормально так не понимать на самом деле В Латвии, об этом тоже много говорили, может, полгода назад, наверное, перед показом мультфильма в кинотеатрах была фраза, вот в этом конкретном мультфильме есть сцены ЛГПТ. То есть и там вызвало огромное это количество возмущений, почему вас, нас вообще предупреждают. То есть, когда целуются мужчина и женщина, то тогда нас не предупреждают о том, что вот там есть какие-то некие поцелуи. А почему предупреждают а, тут?
2: Я в данном случае всегда... Это пол91. Латвия. Всегда предлагаю сделать... Ну, а кто вам сказал, что мы далеко ушли от Казахстана? <С- <Мы> <с- вы, с... это вы... вы это сами мы, сказали. Мы, мы пост... Нет, я говорила о Германии и Франции. Мы постсоветское пространство. И мы таким остались, к сожалению. Наши политики не помогли нам за 30 лет перейти в сторону либеральной демократии им не нужна, потому что это тяжело, им там не сделать политического капитала. Капитал остается, если подумать на эту тему, то мы очень близки к путинской э -э, гомофобной культуре если бы не было ЕС, я уверен, у нас тоже были бы антигей-законодательства. То есть в нашем сознании мы все еще очень постсоветские тире вот брежневские советские люди. Поэтому, говоря о Казахстане и о Латвии, я всегда думаю, давайте попробуем переначить это в форме некого другого сюжета. А вдруг у нас вот доминантная часть общества как раз ЛГБТ. И немцы, кстати, играли в этом э, случае с мультфильмами и с комиксами. Приходят две женщины на работу и говорят, представляешь, какой ужас, я слышала такие сплетни сын Агнесы оказывается гетеро. Какое несчастье. И они начинают как бы ту же самую гетеро-риторику, но просто они перевели это в другую э, плоскость и теперь как бы доминирует ЛГБТ. И, и тогда мы прекрасно поймем, насколько это надуманно, насколько это выдуманно используется политиками. Да? Оставьте тело человека в покое. Не стойте над душой. Да.
1: Когда мы к этому придем,
2: Денис? А, я думаю, что путь э, очень долгий, потому что наше правительство и 7 позволяют себе даже игнорировать э, решение конституционного суда. То есть это вопрос, насколько мы правовое государство, а у нас тут двойка, садись, двойка, вот дневник. Да, то есть я считаю, что наш семь э, нарушает э, вообще принципы демократии. Да, и это принимается в обществе. Я думаю, что э, смена поколений, мои студенты, люди, которые... Ну, они по-другому видят мир, и это люди, которые очень скептически относятся к такой риторике. Я думаю, что на них она не будет распространяться. Ведь это же тоже некая манипуляция сознанием. Это политический капитал.
1: Янис, вы как режиссер вы бы э, сочли для себя эту тему чувствительной тему как сексуальных меньшинств так и тему секса вообще не обязательно между однополыми людьми
3: знаете просто сейчас немножко это меня развеселило потом насчет насчет цензуры я просто эпизод вспомнил в одной из серий аварии из бригады, одной из, из серий. Есть такой, такой персонаж, который идет через, через весь сериал. Это пенсионер. Пенсионер такой, ну, он такой шустренький э, старичок, который и в одной, значит, мы положили ему в, 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 в карман э, такой как бы журнальчик э, журнальчик э, я секс как раз ну да, секс-журнал, секс это нельзя прочитать нормальные люди, которые вот на секунду полторы увидели этот карман у него, но он такой маленький, ничего не видно. В Канаде увидели, и и, и тут поднялся шум. Как вы так можете? Почему вы это это распространяете такое на детскую аудиторию? аудиторию? Да. И вот вот, 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 насчет цензуры, это у нас просто просто уже как
1: анекдот. это Понимаете, тут о чем речь? Речь о самоцензуре, как сказал Денис. Да, Да, да. То есть мы сами наше общество, вот оно настолько настроено пока негативно, да, как сказал вот Денис, оно какое-то да, да, Во многом. И где-то, наверное, объясняется этой религией и политической установкой о том, что у нас до сих пор не принят этот закон, да, который позволяет ну, там, брать. Знаете. И то есть мы сами подстраиваемся под требования этого общества. И в том числе, ну и как бы возможно. люди искусства, да, наверное. возможно.
3: Нет? Но э, здесь, скажем, скажем, если персонажи — это животные. Извините, но если животные лежат все в одной постели, это что? Это разврат. Это разврат, да. Это что? Секс? Это что такое? Мне это никак не понять. А
1: Тут, <смех> вот как режиссер, ну ладно, ну, Денис, ну почему а такое? Дениса, может быть, как раз с искусства начнется вот эта вот трансформация сознания?
2: Ну, как мы видим по мурал э, Бректе, мы видим, что все совсем наоборот. Да? То есть там, там тотчас же, как грибы, появились люди, которые бегут просто в припрыжку защищать нашу мораль. Оставьте нашу мораль тоже в покое. Я вообще считаю, что детей надо учить читать книги. И О-о-о. тогда они будут свободны. Они будут свободны навсегда от любой пропаганды. Это фильтр. Да, книги тоже, конечно, есть элемент. Да? Но так или иначе, если мы читаем мировую классику и умеем ее читать, mm-hmm. а не какие-то выдержки mm-hmm. там, да, из того же романа. Сейчас я увидел в школьных учебниках, вместо того, чтобы читать «Весь войну и мир», о котором мы mm-hmm. уже говорили, да, получается одна страница «Бал Наташи». Это все, что предлагается школьнику. То есть школьник зависит от учебника, от автора, от системы. Если я прочел сам оригинал, я навсегда свободен. Я могу ненавидеть э, Толстого и любить Достоевского, но это будет мой собственный выбор, а это есть синоним свободы. Поэтому учите детей читать. О. И все, все остальное само приложится.
1: Вы знаете, наши радиослушатели, они... Очень благодарят нас за сегодняшнюю тему, которая на Ради самом Бог. деле, она такая, ну она такая необычная, наверное, да, мы каждый день не говорим об этом. Она очень-очень полезная, пишут наши радиослушатели. Реальность первична, искусство вторично. Разные художники по-своему и по-разному отражают реальность, и все ее подстраивают под себя и искажают ее первоначальную сущность. Ну вот пишет наш слушатель, да, то есть ну, все да. видят это по-разному в силу своих каких-то, наверное, ментальных особенностей. Жизнь необратимый насильственный процесс обмена дефицитными ресурсами властью, энергии, информации между организмами, средами их обитания. Поэтому а, пусть а тогда вот эту мысль кто-нибудь прокомментирует. Но на самом деле, извините, у нас уже нет возможности А, ну вот про, про сексуальное меньшинство в природе 10% таких людей, ну И которые
2: и... и в культуре. И... И... И...
1: но в а культуре. кто остальные? Возможно, да, что и это и есть шанс. пропаганда, спрашивает
2: наше. Подождите, служ... а давайте не забудем о бисексуальности, да? а о том, что внутри человека есть несколько приоритетов и несколько эмоциональных пространств. То есть мир куда сложнее нашей способности его воспринимать. Вообще нужно некое то, что называется гара «гарапазэмиб». Yeah, yeah. да? Это на русский, наверное, можно привести некое э, «смирение духа смирение, да? духа». «Смирение духа» и еще раз, оставьте тело человека в покое. Да? Это не только их свобода, это еще и ваша свобода, потому что моя история с ЛГБТ-доминантой в форме комикса, она может быть в каком-то другом варианте воплотиться. Да? Кому-то вдруг по каким-то причинам ваша белая христианская идентичность может показаться чудовищной и и вообще неприемлемой. Так что осторожней со свободой других. Она может вам пригодиться.
1: Отличное завершение передачи, я считаю. Спасибо огромное моим сегодняшним гостям Яни Симмерманис, режиссер анимационной студии «Антисодая бригада». Спасибо огромное, что вы пришли с этими замечательными игрушками и рассказали нам про свое. Будем смотреть кино, да. Денис Ханов, профессор Академии художеств культуры Денис, как всегда, спасибо Спасибо вам огромное за то, что вы приходите в нашу студию. Всегда интересно вас слушать. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра с итогами недели встретимся в 12.10. Обязательно не пропустите этот эфир, который будет завтра. И сегодняшний посмотрите еще в Ютубе. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой.